0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Boleto de Ida Podcast. Hoy estoy eh, con Barbie, la invité a charlar un poco. Por si no la conocen, eh, ella es azafata y hace un tiempo se hizo conocida en Internet por subir contenido sobre su trabajo y todo lo que hay detrás de ese mundo aeronáutico, que seguramente cuando uno se toma un avión o va al, aeropu al aeropuerto, digamos, y viaja, eh, es como todo un mundo aparte que uno no ve, entonces como que llama mucho la atención ese tema. En fin, ¿cómo andas Barbie? Gracias por venir.
1: Hola Conrado, gracias a vos por invitarme a tu podcast.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, estoy esperando tu podcast, porque no existe contenido de eso en formato audio, así que sería súper interesante, te digo la verdad.
1: Sí, sí, seguro que sí. Creo que no hay ninguno, así de algo tan específico, así que va a estar bueno.
0: A mí lo que siempre me despertó curiosidad y, y siempre me, me, me volvió loco saber es cómo es una semana laboral para una zafata, porque eh, si, si nos ponemos a pensar, quizás desde afuera, yo que no, no tengo mucha idea de ese mundo, es como un trabajo súper anormal, básicamente estás todo el tiempo en el aire, o sea, no estás trabajando sobre la tierra o con la presión atmosférica normal, estás como haciendo cosas inusuales todo el tiempo y eso a mí me llama mucho la atención, entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una semana laboral de lunes a lunes?
1: Bueno, en realidad tratar de entender este tema es complicado y tratar de explicarlo creo que es todavía más complicado, porque uf, es una vida totalmente distinta a lo que cualquiera puede estar acostumbrado y para uno mismo, no sé yo que soy azafata o que era azafata, también es difícil de entender que vivo a la vuelta de, de todo el mundo, al revés. Pero la cosa es así, a ver si lo puedo explicar, simple. Vale. Todos los meses nosotros los tripulantes recibimos una programación mensual que nos va a decir a dónde vamos a volar, qué días, a qué horarios, si nos vamos a tener que quedar en otro lado, si volvemos a nuestras casas, si tenemos días libres, vacaciones. Todo eso está en esa programación. Y la programación la mandan más o menos a mitad o fin de mes del de, mes. Eh, o sea, que va a seguir esa programación. Entonces ya tenemos unos días como para programar nuestra vida respecto a los vuelos que nos dan. Eh, y la semana siempre va a ser distinto, por eso es muy difícil de explicar, porque capaz algunas veces trabajamos cuatro días seguidos, o sea que todos los días tenemos uno, dos, tres o cuatro vuelos, o algunas semanas capaz no, tenemos un vuelo ida y vuelta un lunes, ponele, el martes no hacemos nada, o sea, nos quedamos en nuestras casas. El miércoles volvemos a volar. Pero el jueves estamos en nuestras casas y el viernes nos vamos a volar de nuevo y nos quedamos hasta, no sé, hasta el martes de la semana siguiente en otra provincia o en otro país. Así que explicarlo sería así, como un lío. Siempre va a variar y todos los meses son diferentes.
0: Ah, mira, o sea que, por ejemplo te puede tocar una semana en la que solamente tenés un vuelo súper corto y después tenés el resto de la semana libre y aún así percibís tu sueldo, ¿no? Estás como en función.
1: Sí, 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 eso es lo bueno. O sea, todos los tripulantes tenemos un sueldo básico eh, que se cobra por más que vos vueles más o vueles menos. Pero obviamente que vos vas a cobrar más cuanto más vueles, porque ahí entran en juego las horas de vuelo, también los extras como los viáticos, que no es parte del sueldo, pero sí es una plata que te sirve para gastar durante el tiempo que vos tenés que estar en otro lugar por tu trabajo, que si no la usaste la quedás. O sea, muchos ahorramos esos viáticos. Entonces el sueldo va variando, pero un montón. Eh, creo que el sueldo es más difícil de explicar todavía que cómo es el trabajo.
0: Ah, mira vos, o sea, por ejemplo, a vos te pagan un básico y, a, y por encima de eso se suman... La, la cantidad de dinero aumenta, digamos, por, dependiendo de la cantidad de horas de vuelo que vos tomes. Eh, ¿Y eso es como opcional? ¿Te las asignan? ¿O vos, por ejemplo, tenés la opción de decir, yo me quiero sumar a más vuelos porque quiero ganar más plata o porque quiero volar más y prepararme mejor?
1: Eso depende de la aerolínea. En Argentina, por lo general, no podés elegir si volar más para ganar más. En Argentina tenés tu sueldo básico y la aerolínea te programa determinadas horas de vuelo o determinados vuelos en el mes y vos los haces, esos vuelos. Pero sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, algunas aerolíneas sí permiten a los tripulantes armarse su plan de vuelo. O sea, si yo tengo ganas de ganar mucha plata un mes, porque no sé, tengo vacaciones en Maldivas, entonces necesito ahorrar, sé que puedo yo elegir determinados vuelos que me dan más plata o volar mayor cantidad de días o mayor cantidad de vuelos pero si algún mes no tengo ganas de trabajar porque estoy cansada o porque no sé quiero más días de vacaciones también en Estados Unidos puedes hacer eso de decir vuelo menos sé que gano menos pero estoy más tranquila en Argentina no nunca nunca pude hacer eso
0: claro eh, una cosa que me olvidé preguntarte en qué aerolínea trabajabas eh... ¿Eso cómo es?
1: Eh, yo trabajé en dos aerolíneas en toda mi vida. La primera fue en Andes, en Argentina. que Pero en ese momento Andes estaba como... A, um, se habían unido a Vueling, que es una low cost de España, que Vueling había traído sus aviones españoles a Argentina para hacer la temporada de verano juntos. Así que trabajé medio con Andes, medio con Vueling, pero bueno, en Argentina, haciendo vuelos al Caribe. Y eh, después de algunos años dejé de volar porque era solo por el verano y empecé a volar, por suerte, era el sueño de mi vida en Aerolíneas Argentinas y ahí estuve durante seis años volando.
0: Claro, vos sabés que a mí me decís Aerolíneas Argentinas y yo personalmente tuve una mala experiencia viajando con la con el, el aerolínea de bandera nuestra no de Argentina. Eh, como que me caí un toque en una decepción, porque digo, entré adentro y me esperaba, bueno, al ser estatal, qué sé yo, me esperaba un super un avión, y capaz que tuve mala suerte, pero me encontré con un avión un poco en pésimo estado. Eh, ¿Dónde tuviste mejor experiencia trabajando? ¿En estas aerolíneas, que eran de, de alguna manera extranjeras, no porque era, bueno, Andes, eh, y bueno, después la otra que se había asociado con España, o la Argentina? ¿Y cómo las comparas? ¿Cómo, cómo era el, el trabajo y la, dependiendo de la empresa?
1: Totalmente diferentes. Eh, no sé si te puedo decir si prefiero una o la otra porque de verdad que es re distinto trabajar siempre en cada aerolínea. Todos tienen un perfil de tripulantes diferentes, también un perfil de pasajeros diferentes, un trato diferente, sueldos diferentes. O sea, todo va a cambiar. Eh, pero desde mi experiencia, yo en Andes entré a los 19 años. Ah, mira. Era, sí, era muy chica, recién había terminado el colegio, capaz no tenía tanta experiencia laboral o en el mundo y todo, y me lo tomaba de una forma, viste, parte uno tiene el carácter no tan desarrollado, entonces yo me acuerdo de pasar malos momentos, yo me tomaba todo re personal, eh, muchas veces bajaba del avión enojada, no sé, con pasajeros, con mis compañeros, porque era como re chiquita, también trabajando con gente más grande. Y eso algunas veces genera un poco de competencia, más cuando son todas mujeres, y capaz una mujer de 30 y pico, 40 años con una de unas, porque éramos muchas, las chiquitas, entre comillas, de 18, 19 años, había una relación extraña. No voy a desarrollar más, pero bueno, igual okay. la pasé bien. Y después en aerolíneas es otra cosa totalmente diferente. Somos todos amigos, conocidos, es como. O sea, no digo conocidos desde antes, pero se arma como un ambiente super familiar porque compartís un montón de cosas arriba del avión. Entonces es re distinto.
0: Claro, me imagino. Eh, como, por ejemplo, eh, una cosa que me pasa es que yo, por ejemplo, acá vuelo en Europa con... Vuelo mucho más que en Argentina, porque en Argentina era caro. Eh, me costaba bastante pagar el, el nada, el ticket y viajar dentro de la Argentina. Por diferentes razones, ¿no? Pero... Aquí en Europa es súper fácil, tenés vuelos por 10 euros, Ay, si tenés suerte encontrás uno de 8, eh, pero está esta polémica acá de las low cost, eh, no sé qué opinas de esto, ¿no? De estas low cost que por ahí los empleados hacen todo el tiempo quejas a los superiores, a las autoridades, sobre la explotación laboral, sobre horarios, eh, horas extras hechas no pagadas, y es como que aquí en Europa seguramente estás al tanto, porque vos estás re inmer inmerso en este mundo, eh, pero hay como una es muy controversial mucha denuncia, mu salen los diarios, las noticias, eh, pierde re reputación las aerolíneas. cómo vivís cómo lo, lo ves a este tema?
1: Sí hay que diferenciar lo que son las aerolíneas de Argentina con las del resto del mundo porque aunque mucho no nos guste en Argentina existen los sindicatos. Que los sindicatos son malísimos muchas veces porque si sí, hacen paros, hacen quilombos, o sea, y para los pasajeros siempre es como los que traen los problemas y los que reclaman un montón de cosas, que no sé, derechos para los trabajadores que algunas veces parecen ridículos y otras veces, como es en el caso de las aerolíneas, es súper importante que esté regulado. Porque si no pasa lo que pasa con las low cost en Argentina que no tienen sindicato o mismo en Europa que no... O se recién ahora están empezando a sindicalizarse y es un problemón porque obvio que una empresa de cualquier tipo no va a querer que sus empleados tengan un respaldo de, de, de nada. Porque sin tener un sindicato pueden hacerlos trabajar hasta el límite, pero trabajar hasta el límite repercute mucho en la seguridad que es para lo que estamos en el avión. Por eso los sindicatos se ocupan de esto, de regular la cantidad de horas de vuelo por mes, de regular los descansos también que corresponden después de determinada cantidad de horas de vuelo, eh, de también los, los partes médicos, que esto es súper importante, porque los tripulantes nos enfermamos mucho, pero de cosas un poco más extrañas que el resto de los humanos. Sufrimos mucho, o sea, dolor de oído, eh, muchas cosas de la garganta, también por los campos de presión. Eh, para las mujeres, la menstruación, todo ese tema es súper diferente. Por eso está bueno tener un respaldo también con el tema médico, que sé que en algunas aerolíneas se pueden tomar, no sé, ponele tres días eh, de parte médico, que es re poco, y en las Mira. que tienen sindicato podés extenderlo porque vos tenés que estar bien para estar en el avión. Así que para mí eso es súper importante. Y después el tema que decías esto de los líos que hacen, los reclamos y demás... No sé, o sea, es mucha opinión personal, no quiero dar, pero oh, oh, también oh, oh, oh. soy pasajera, o
0: sea, eso es... Claro, aparte, vos vos obviamente, yo cre imagino, no hace falta que explique, pero vos estás del lado de los trabajadores, obviamente, porque vos fuiste una fuiste parte sos parte de ese mundo entonces como que bueno che un poco de justicia en el ambiente laboral y yo la no entiendo eso obviamente pero bueno es súper es, es polémico acá entonces me decís que yo no podía creer me decís que en Argentina no existen los sindicatos aeronáuticos de Aerolíneas o sí sí sí, sí. Hay, ah ante
1: animal bueno en este momento hay uno en algún momento hubo dos o tres poner pero hay uno que es muy fuerte que es el que eh, está con... el, O sea, los empleados de Aerolíneas Argentinas están con este sindicato y el resto de las Aerolíneas que son low cost en realidad no tienen un sindicato y creo que no, no pueden sindicalizarse. Ah, bien. Eh, pero ahí siempre está el tema bien. porque algunas veces claro. trata el sindicato de ayudarlos con algunos eh, temas en particular pero ahí se arma el lío. Es un tema súper complicado porque ya sabemos mmm, los sindicatos cómo son... <ríe>
0: Son, sí, son, son bastante complicados, sí. eh, y bueno, da, podríamos hacer otro episodio aparte solamente hablando de, la, de los Ay. sindicatos. Tengo <ríe> eh, una pregunta, a ver, como pasajero yo, que compro un pasaje de avión y quiero ir del punto A al punto B. Eh, creo que por lógica se puede responder, la pregunta es fácil, pero ¿por qué se demora un avión? ¿Por qué hay retrasos? Ah,
1: por un montón de cosas. Porque para volar un avión no hace falta solamente el piloto, las azafatas y los pasajeros. Hay un montón de personas involucradas, un montón de departamentos dentro de una empresa o dentro de la aerolínea que tienen que trabajar en conjunto y siempre contra el reloj porque no hay un solo vuelo que despega o aterriza por día. Hay un montón al mismo tiempo y a la vez las operaciones de una aerolínea tienen que estar coordinadas con las operaciones del aeropuerto que coordina las operaciones de todas las demás aerolíneas que están ahí. Sí, es un lío, así que cada vez que, no sé, un vuelo se demora porque, ponele, hay alerta meteorológica por tormentas, que es súper importante el tema de las tormentas y súper difícil de entender también como pasajero, que te digan, se demora el vuelo y vos no ves ni una nube... Sí, sí, sí. <risa> es decir,
0: che, me están cargando, me están, sí, cargando sí. me están haciendo un chiste
1: pero no, la verdad es que no, todo hay que tenerlo en cuenta o sea, siempre es por la seguridad porque nadie quiere ni trabajar ni volar, ni hacer absolutamente nada si no saben que las cosas van a salir bien porque es un riesgo gigante todo lo que pueda pasar, así que imagínate se demora un vuelo por meteorología adversa y todas las piezas que hay que mover, cambiar hablar con tal persona, con el otro con todos los pasajeros que hay y ahí es cuando se arman los líos pero bueno, las aerolíneas tienen esta, esta práctica o este manejo que algunas veces se les va de las manos, obviamente
0: Totalmente, sí, sí creo que las aerolíneas, ahora que lo pienso con esto que me decís que es cierto, el pasajero por ahí está tan metido en su cabeza con el viaje que va a hacer, o el trabajo, o la reunión que tiene en otro país o en otra ciudad, que decís loco, estoy pagando un ticket que lo pague 500 o 600 dólares, por favor, que salga a tiempo este avión. Pero es cierto que no nos ponemos a pensar como pasajeros eh, en esas cosas, de verdad. Eh, y creo que sabes también que, no sé si te parece a vos lo mismo, que la reputación de una aerolínea es como súper frágil, ¿no? Porque un problema que hay en la aerolínea es masacrada. En, en, redes sociales, en, en las noticias, en, en el boca en boca. Entonces la aerolínea seguramente deben tener una presión absurda.
1: sí, sí, aparte imagínate hoy en día que las redes sociales son el lugar mmm, que va a la gente directo. Antes capaz tenías que esperar a que un noticiero te diera bola, que vos decís ay mira tal aerolínea me hizo tal cosa, hacer una denuncia, hacer un reclamo, todo era como re difícil. Ahora cualquier pasajero con un celular, en el mismo momento que está pasando, eh, lo está transmitiendo en vivo, o lo está tuiteando, o lo sube en Instagram, escracha a la aerolínea, a los empleados también. Eh, entonces es un tema muy sensible hoy en día, el tema de las quejas, los reclamos, y también de, de cómo manejar esas situaciones de crisis que afectan tanto a la imagen de una aerolínea.
0: Muchísimo, muchísimo. Yo no sé si la... A ver, si ¿sí vos me sabrás decir las aerolíneas, eh, ya sé que vos no estás en el sector de marketing de una aerolínea, pero ¿le dan le dan bola, le dan atención estas cosas, los comentarios o críticas? ¿Se ponen a investigar che, qué es lo que están reclamando lo, 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 los consumidores, los clientes? Depende de cada
1: aerolínea, eh, qué sé yo, no sé, no sé qué decirte, porque sí, algunas veces claro que se le da importancia a eso, pero eh, las aerolíneas también le dan mucha importancia a los rankings. Por ejemplo, cuando, no sé, hay una votación que se hace por, no sé, IATA, o no sé, la mejor aerolínea de 2022, como que se le da mucha importancia a eso y capaz no tanto a la queja del día a día. O, no sé, eh, las aerolíneas también cuando vos terminas de hacer tu vuelo, te mandan por mail un formulario de satisfacción, donde vos podés decir si estuvo bueno, estuvo malo, qué mejorar, alguna queja, lo que tengas. Y las aerolíneas tienen un sistema, obviamente, interno, que va eh, como recogiendo todos los datos de la puntualidad, de, eh, no sé, la atención de los tripulantes, la atención en el aeropuerto, de un montón de cositas que le van poniendo esas encuestas y después, te lo cuento también desde mi experiencia, cuando tenemos los cursos de actualización que se hacen todos los años para de nuevo practicar todo lo que se hace en el avión, aprender cosas nuevas, eh, los procedimientos de emergencia, eh, viene un equipo especializado que nos habla de esto. Che chicos, miren, este año salió que en puntualidad tenemos un 80%, la gente se queja más que nada en que los tripulantes no están presentes durante el vuelo o si les piden algo no sé, ponen cara de culo, tipo, todas esas cosas sí que nos avisan como para ir manejándolo. Después, si la aerolínea hace algo por su cuenta, tipo alguna política especial, ya no sé.
0: Obvio, obvio. Bueno, pero está bueno, está bueno saberlo. Eh, ¿Te animás a decir dónde has tenido una muy buena experiencia viajando vos como pasajera, eh, no como trabajadora, eh, y dónde has tenido una mala experiencia?
1: Sí, sí. la buena, sí, me la recuerdo, siempre fue por Delta, la aerolínea de Estados Unidos. Viajé varias veces y siempre me atendieron espectacular, siempre vi que a todos los pasajeros los atendían, pero como si fueran amigos, eso es increíble la, la atención al pasajero que tienen. Yo creo que están entrenados especialmente para esto, porque además que siempre están con una sonrisa, siempre son súper simpáticos, eh, yo veía que los tripulantes en el, en el avión tenían como un celular o una tablet, algo así, e iban fila por fila mirando en el celular quién estaba sentado ahí y si, por ejemplo, había un pasajero que tenían marcado y que era un pasajero importante o un VIP, decían en inglés, obviamente, buenas tardes, señor Pérez, espero que la esté pasando bien en este vuelo, puedo ofrecerle algo. Como que trataban de tener ese trato preferencial con determinados clientes, que estaban en clase turista, ¿eh? no es que... No sé quiénes eran, pero eso se renota. Y después, obviamente, cuando te atiento, es espectacular. Y encima te sirven café de Starbucks, unas galletitas re ricas. Increíble. Y peor experiencia, no la puedo decir. <risa> <risa> es muy cercana.
0: Ah, sí. Uh, sí. No, bueno, bueno, sí. no importa, no importa. Eh. Creo que está, está bueno quedarse con, con lo, lo optimista y lo positivo. A mí ya me alcanza que me digas... ¿Dónde tuviste una buena experiencia? Sí. Eh, te iba a preguntar otra cosa también. Porque, bueno, yo quiero decir, quiero intervenir con un comentario. Yo sí voy a decir donde tuve una mala experiencia. No es de hate, <risa> pero no sé qué, qué, qué sabrás vos de EsteroLínea. Se llama Air Canada. Sí. Obviamente la conoces. Eh, con Air Canada yo, bueno, creyendo en, el, en esta fama que tienen los canadienses de ser una... De ser muy, muy buenos con su trabajo Que seguramente lo son Pero con la aerolínea estatal La verdad que es un desastre A mí me perdieron dos veces la valija Dos veces me la perdieron No una, dos consecutivas uh -huh. y, y la verdad que yo sí los escraché un poco De manera civilizada, no insultando De manera presentando una queja Y la verdad que le quiero recomendar A toda la gente que está escuchando esto Que no compren con ARCA nada
1: <risa> Buena recomendación <risa>
0: Sí, 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 lo digo para, para que no la pasen mal, digamos, por, por el bien de la gente. Eh, ¿Y se pudo
1: resolver igualmente?
0: Sí, la respuesta es sí, se pudo resolver, pero con mucho retraso. Por ejemplo, en el vuelo de ida que tuve para Argentina, de Europa a Argentina, se demoraron como 15 o 20 días, lo cual es una barbaridad. sí Después, en el vuelo de vuelta, también se demoraron como una semana y algo. Yo, por suerte, fui a una casa y después volví a otra casa donde tenía ropa en ambos lados estaba cómodo pero por ejemplo había un turista que viajaba conmigo en el vuelo de ida que se estaba yendo en un bote a la Antártida y nunca llegaron todos los abrigos uh -huh. que tenía especiales esa persona se quiere matar sí. pero pero bueno son cosas que pasan ¿qué sabes vos de los del tema de las pérdidas de los equipajes
1: bueno ...que pasa demasiado seguido es algo terrible bueno a mí también me pasó de llegar a Polonia desde bueno fui de Argentina a Nueva York de Nueva York a Polonia eh, y también llegué y no estaba mi valija Y yo venía de Argentina Que hacía un frío horrible Toda brigada A Polonia que hacía calor Me tuve que meter, clavar las, las ojotas De mi hermana Una pollera de mi hermana y, y ver Y así caminar todo el día fue horrible Y también la valija me llegó Cuando me estaba volviendo Pero apareció eh, Pero es terrible, como pasajero Que te pase eso, obviamente que te lo tomás personal porque a todo el mundo le aparece tu valija y decís, ¿qué pasa? Que la mía no está acá, yo hice todo como corresponde, la valija tenía el ticket, tenía mis datos, tiene todo. Y tiene cosas muy importantes, muy valiosas y útiles, que la gente necesita, no son boludeces. Eh, lo que sé, o sea, viéndolo desde adentro, es que el sistema de valijas, desde que uno lo deja en el check-in, ahí lo mandan por la cinta, que esa cinta va como a un depósito general de valijas, no te imaginas lo que es. A mí me gustaría ir alguna vez a algún aeropuerto a poder mostrarlo desde ahí. Eh, hay videos en YouTube igualmente, pero me gustaría poder mostrarlo y, y, y como que sea más alcanzable todo eso, porque es impresionante todo lo que hay que hacer. Ya desde que haces el check-in, te estaba diciendo te dan un ticket, que ahí en ese ticket tiene un código de barras con todos tus datos, tus datos de vuelo, tu nombre, teléfono, todo lo demás, y eso se le engancha a la valija. Es el que, la, la etiqueta que siempre se le pone a la valija. Con ese ticket cuando llega al depósito de valijas tienen que escanearlos para que todas vayan a donde correspondan porque hay un montón de vuelos, hay un montón de pasajeros y es un quilombo. Y en ese depósito de valijas <ríe> también hay cintas que van para todos lados, hay tipo toboganes de cintas que van tirando las valijas a donde tienen que ir y esas valijas después se tienen que meter en un carro que ese carro tiene que ir bien direccionado también porque imagínate que meten... 50 valijas en un carrito para ir a un avión y se equivocan de avión y la suben a cualquier lado. Es un quilombo total. Y obvio que en el medio pueden pasar un montón de cosas que uno ya no sabe. Ahí ya no me meto porque también siempre intervienen humanos y sabemos que los humanos algunas veces tienen mano larga.
0: Totalmente, totalmente. No, estoy de acuerdo. Yo yo lo puedo lo puedo entender. El tema es que por ahí me cuesta aceptarlo. Entiendo que pueda pasar eso porque, nada, somos humanos, todos nos equivocamos, pero... No, no, no lo puedo aceptar quizá Tendré no, no, que procesarlo
1: que... No, es que nadie lo puede aceptar. O sea, yo tampoco. Yo creo que me volvería loca. Es que nunca puedes aceptar que las cosas vayan mal. Y más con esto, como dijiste antes, uno paga mucha plata para viajar en avión y capaz piensa que merece que salga todo perfecto. Pero en realidad que el pasaje salga caro no significa que te van a dar un servicio de lujo o que todo va a funcionar bien. El precio del pasaje depende de otras cosas que nada tienen que ver con la atención o con el tipo de aerolínea que sea o con las calificaciones que tengan, ni con nada. Así que eso también, tenerlo en cuenta, que por más que uno pague, al de primera clase también se le puede perder la valija.
0: Totalmente, totalmente. Sí, bueno, ya, ya lo acepté, ya está, ahora estoy con rec de denuncias y esperaremos que me, hagan, me den el compenso económico. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, una pregunta que es mucho más mundana, es eh, en los vuelos largos, eh, yo veo las azafatas y los azafatos que caminan, hacen su servicio, pero en los vuelos transatlánticos de 13, 14 horas, ¿dónde duermen?
1: En los aviones grandes hay una habitación secreta, o sea que no, los, los pasajeros no la van a ver nunca, esperemos que nunca llegue un pasajero ahí. <risa> eh, esa habitación es una puertita que puede estar en una pared, algunas veces está en el piso, algunas veces está en el techo, depende qué tipo de avión sea. Y en esa puertita entras a una dimensión desconocida porque hay como un pasillo con camas cucheta. Las camas cuchetas son así, súper básicas. Tienen un colchoncito o tipo una colchoneta con una almohadita, una mantita y cinturón de seguridad. Porque los tripulantes cuando se van a dormir, porque sí se van a dormir durante el vuelo, si es un vuelo muy largo, eh, no pueden estar acostados así nomás, porque las turbulencias pueden pasar en cualquier momento. Así que cuando están acostados, tienen que estar con el cinturón de seguridad abrochados también. Y además, eh, las camas tienen cortina, eh, no sé, hay calefacción para regular temperatura. Eso está bueno porque es como para descansar bien. Porque algunos aviones no tienen camas y capaz hay que acostarse o dormir en un asiento al lado de los pasajeros.
0: ¡Uy, oh, no! Ahí te la debo, ¿no? Por sí. Dios.
1: No, no, es no. terrible, terrible. No,
0: no, no, no. no.
1: Con toda parte. Porque...
0: Sí, sí, es que no es para hacer un chiste, porque de hecho estamos hablando de que necesitas estar bien descansado para hacer el servicio cuando llegas. Yo creo que lo, los azafatos y las azafatas se merecen un, un descanso súper privilegiado, porque de, después de todo son los que están volando todo el tiempo. ¿Sí? Eh, sí. Pero así que ahí está esa puerta, prometo la próxima vez que me tomo un avión...
1: Buscar. Eh, la voy a buscar. Sí, sí, la voy a buscar y... es un misterio. <risa> Muchas veces ni no yo sé dónde queda la puertita. Eh, pero como te estaba diciendo recién, capaz algunas veces Si vas en un avión más chico que no tiene Estas habitaciones secretas Que se llaman Crew Rest O sea, zona de descanso para la tripulación eh, Bueno, si vas en un avión chico Y los tripulantes tienen que descansar Capaz ves que en un par de asientos No sé, al fondo del avión Hay dos azafatas durmiendo Y decís Ah no, pero ¿qué están haciendo esto? Les voy a sacar una foto y las voy a subir sí, al Twitter sí. Sí, y sí, no, sí. en realidad es que les corresponde un descanso. Suele haber cortinas sí, sí. como para que no te vean ahí apolillando con el uniforme puesto, pero <risa> es súper incómodo porque siempre sentís eso, tipo la adrenalina de van a pensar que eh, estoy Totalmente,
0: sí. sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Has hecho algún video de eso, de, de hablando sobre dónde duermen, de la cruz en tus redes sociales sí. o no?
1: Sí, en TikTok lo hice el año pasado, me parece. Y fue, creo que, el primer video más exitoso que hice en TikTok. Después hice muchos más, obvio. Pero ese fue una locura, te juro.
0: Es que, bueno, es que por eso es la primera cosa. Mira, cuando estaba escribiendo las preguntas para hacerte, la primera que pensé fue esa. Le voy a preguntar sí o sí dónde duermen, porque no puede ser. Yo nunca lo busqué en Google, lo que haría saber de, de primera mano. Eh, sí, sí. Pero muy loco. yo lo voy a buscar en Google, porque me da mucha curiosidad. Eh... Qué tan Otra otra consulta que tengo yo de curioso es, ¿qué tan cansador es el trabajo? Es decir, ¿qué tan agotador físicamente y mentalmente estar subiendo, pasar de un aeropuerto a un avión, de un aeropuerto a un avión, de un aeropuerto a un avión? ¿Cómo es eso?
1: Es extremadamente agotador. Todo es agotador. Eso también es lo que capaz uno como pasajero o como un familiar o un conocido de una zafata no lo entiende porque parece que en el avión... Sí, estás de joda, después capaz tenés un vuelo y te bajas del avión y eh, te tocó quedarte en Río de Janeiro por tres días, ponele y dices, qué bueno, o sea, este es el mejor trabajo del mundo, qué lujo, estoy en un hotel cinco estrellas, me pagan en dólares para estar acá, o sea, sí, está buenísimo, pero atrás de todo lo lindo también está el cansancio extremo que no te lo puedes sacar de encima, ¿eh? porque como no es un trabajo para nada rutinario, todos los días vos, haces cosas diferentes, vas a lugares diferentes, a horarios diferentes, y capaz el vuelo que te tocó quedarte en Río de Janeiro despega a las 3 de la mañana. Y que despega a las 3 de la mañana significa que vos de tu casa te fuiste a las 12 y media, a la 1 de la mañana. Y antes de eso vos tuviste que descansar, porque el vuelo a Río de Janeiro son 3 horas, o más, no sé, y no haces solo ese vuelo. O sea, es un montón de cosas que eso se va... Enroscando una cosa con la otra y es como si vos antes del vuelo al Río de Janeiro, que después de las 3 de la mañana no lograste descansar, vas a estar destruido. Pero si vos capaz el día anterior tuviste cuatro tramos de vuelo, no sé, Buenos Aires, Calafate, Calafate, Ushuaia, Ushuaia, Calafate, Calafate, Buenos Aires, que te lleva 13 horas y más, entre que salís y volvés de tu casa y todo lo demás, nunca enganchás eh, el ritmo y nunca lográs estar descansada completamente. Es algo terrible claro. porque te afecta también en el avión. Y por eso también hablaba antes, la importancia de los, de los descansos y de limitar también eh, el Totalmente.
0: trabajo. Totalmente. ¿A vos notaste algún momento un síntoma <risa> como consecuencia de todo esto, por ejemplo, y cuál fue?
1: Sí, 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 es muy gracioso. Primero, <ríe> bueno, bueno, cuando trabajaba en la primera aerolínea que hacíamos estos vuelos al Caribe, los vuelos eran eternos, porque íbamos a Isla Margarita en Venezuela o a Punta Cana, pero salíamos de Buenos Aires, hacíamos escala en Salta, de Salta íbamos a Manaos en Brasil y de Manaos íbamos a Punta Cana. O sea, eran horas arriba del avión, subiendo y bajando, y cuando llegaba después a mi casa o a la posta, lo que sea, yo sentía que el cuerpo se me movía así, tipo, para adelante y para atrás. No, como... no sé si me movía o no, pero y la sensación esa es que tu cuerpo debe estar incontrolable. Y después también arriba del avión, me pasó ahora la última experiencia que tuve trabajando, de estar tan cansada, pero tan cansada, que cuando despega el avión vos en un momento te tenés que levantar, cuando ya te tenés que sacar el cinturón de seguridad y todo, los tripulantes nos levantamos para empezar a preparar el servicio, el hacer el café, poner el agua, todo lo demás. Y yo me levanté de mi asiento y lo primero que hago en, esa, no sé, en ese procedimiento, ponele, es ir a poner el agua caliente para el café y es tocar un botoncito. Yo en vez de ir a tocar el botoncito me paré al lado de la cafetera y me empecé a bajar el cierre del pantalón. No tiene nada que ver, nada que ver. Y ahí me di cuenta, como, ¿qué estoy haciendo? No, no, sea, no. Estoy no, muy no. cansada. Sí, sí, no. Y como eso es, eso es una boludez, ¿eh? Porque no pasaba nada si me quedaba sin pantalón. Pero eh, pueden pasar cosas más graves, como que en vez de hacer eso, en vez de apretar el botoncito para el agua caliente, abres la puerta del avión, no durante el vuelo, porque ahí sería imposible, ¿eh? pero en tierra puede pasar que abras la puerta y te hayas olvidado de desenganchar el tobogán. Y se abre la puerta y se abre el tobogán y se arma todo un quilombo y ha pasado. Y eso es por el cansancio.
0: Increíble, mira vos. ¿Y, y en ese momento te habías dado cuenta que era por el cansancio o dijiste, uy, oh, lo hice de, de pava o de despistada por ahí?
1: No, sí sabía que era por el cansancio porque así me pasaron varias boludeces más.
0: <risa> bueno, nos oh, quedamos con esas dos.
1: No, o sentir también cosas que yo estaba haciendo el servicio Y sentía que estaba en patas Que me, que me había olvidado de poner los zapatos No <risas> Y me tuve que mirar a ver si de verdad estaba descalza o no Pero era porque tenía sueño Y claro. había descansado y todo Pero era, era difícil, fue una época con muchos vuelos esa
0: Bueno, menos mal que eras eh, Bueno, sos joven todavía, pero menos mal que en ese momento eras más joven todavía Porque tenés como otra energía eh, Como decir, che, me sí. la banco Lo que sea, puedo estar un día sin dormir Y por ahí te la bancás eh, sí, 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 obvio. Mi, mi última pregunta es eh, qué tanto, dónde quedaba tu vida personal, eh, amistades o pareja, familia o tiempo para vos, con una vida donde estás tan atrapada por ese mundo y por los aviones, donde estás absorbida. Y eh,
1: hay tiempo para todo, pero sí, es verdad que la aerolínea te programa todos los vuelos que vas a tener y vos dependes de eso. Entonces, capaz algunas veces sí no puedes ir a un cumpleaños o me pasó de pasar año nuevo en San Pablo con todos mis compañeros y sin mi familia, sin nada, que estuvo buenísimo, pero yo no estaba en mi casa, o de eh, durante el velorio de mi abuelo yo me tuve que ir a volar y me tuve que quedar varios días en Brasil, que bueno, sí estuve en la playa, estuvo buenísimo, pero fue un momento horrible y tuve que ir a trabajar igual, pero después uno se puede organizar, o sea, se puede hacer todo, es como al final... Si vos tenés la voluntad, tenés eh, ganas, si te vas a casa algunas veces no dormir tanto, eh, podés hacerte, podés juntar con tus amigos, podés estudiar una carrera universitaria también, que eso me lo preguntan mucho. Uh -huh. eh, ya no, no te digo trabajar de otra cosa, porque ya sería un sí. montón, pero había mucha gente, muchos tripulantes que tienen emprendimientos propios y, y hacen todo a la vez. O sea, poder se puede.
0: Bueno, claro, como, como lo que hiciste vos, empezaste como a tirar todo eso a internet y bueno, lo... lo... Sí. Lo, lo pasaste ahí Sí, sí Me encanta Bueno, Arby, me, me encantó la charla Está está buenísimo Cómo la gente te puede Bueno, seguramente ya te conocen Los que están escuchando Pero cómo es tu usuario en redes
1: En todas las redes sociales En Instagram, TikTok, YouTube Donde sea que ustedes ponen Barbie Back Barbie -E, Como la muñeca B-A-C Voy a estar Así que me van a poder encontrar Hago videos Hago vivos subo fotos, respondo preguntas y siempre así tratando de dar toda la información posible desde mi experiencia y desde lo que yo conozco para que esto de ser azafata o de volar en avión o de cuando uno tiene problemas con el equipaje también sea un poco más humano porque lo que hay en internet algunas veces este responde chat, GPT está buenísimo pero no es la realidad totalmente sí, sí. Eh, el centro de atención al cliente de una aerolínea tampoco no. Entonces me gusta eso, poder ayudar un poquito desde mi lugar, también si alguien quiere ser tripulante de cabina, que sepa que se puede y que nada, yo voy a ayudarlos en todo lo que pueda, dando siempre mi información.
0: Qué genial, qué genial. Última pregunta, de, se me acaba de ocurrir, ¿te ves trabajando en el futuro de vuelta retomando esa rutina de aviones en Europa, por ejemplo, en algún low cost o por ahora no?
1: La verdad que es una pregunta complicada, porque sí me encanta, algunas veces lo extraño mucho, me encantaría volver a hacerlo, pero por otro lado, ya no sé, porque de verdad que te das cuenta cuando dejas de hacerlo, que estar en una aerolínea o volar te maneja absolutamente toda tu vida, y una vez que lo dejaste, es difícil volver a aceptar a que otros te digan qué hacer, a dónde ir, cómo vivir, y todo lo demás.
0: Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, gracias Barbie por tu tiempo, la, la verdad es que la pasé re bien, de verdad me gustó bueno, mucho. Bueno,
1: gracias a vos, conrado para mí también, estuvo buenísima y podría hablar horas de esto. parte de las preguntas estuvieron geniales.
0: Me encanta, me encanta, bueno, ya haremos parte dos más adelante, estoy súper, me encantaría. Síganla Barbie y bueno, gracias por escuchar, adiós.
1: Chau, chao. chao.